0: Herzlich willkommen zu We Make You. Heute ist der 9.07.2020, 20.20 20 .20 Uhr. Alle Lampen sind an, inklusive Jonathans. Ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen. Hallo, Jonathan Sieberts.
1: Ja, hallo. Es ist mir wie immer eine große Freude, deine fantastischen Einleitungen über mich ergehen zu lassen. Die sind ja wie immer sehr kreativ von dir ausgewählt.
0: Ja, vielen Dank. Gute Auslese, wie beim Wein, wie wir letzte Folge schon <lacht> kennengelernt haben.
1: Das war jetzt übrigens eine Anspielung darauf, dass der Philipp gerade aktuell Weinschorle trinkt. Ich ja, natürlich. Glaube, das, das wolltest du jetzt unbedingt einmal untergebracht wissen. Ne? Ja, du,
0: das kannst du nicht darauf beruhen lassen, dass du eben einen kassiert hast. Ne? Jetzt musst du mal nochmal nachschieben. <lacht> Kann ich verstehen.
1: <lacht> Einfach sich rächen für die kleinen Dinge im Leben.
0: Mach das, mach das. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, auch die kleinen Feindschaften.
1: Das stimmt wohl. Ja, apropos kassieren. Ich habe da noch eine lustige Geschichte. Und zwar war ich jetzt am Dienstag seit langem wieder zusammen mit einem Freund Döner essen. Du weißt, das ist eigentlich etwas, was ich sehr gerne esse, aber in letzter Zeit nicht wirklich hinbekommen habe und ich habe mich letztendlich dann sogar für einen döner Teller entschieden und das Problem war, wir haben uns draußen hingesetzt und der Sommer gibt es ja leider her, dass man ein großes Wespenproblem hat und du kennst mich ja, sobald Wespen in der Nähe sind, ist bei mir mit äh, Ruhe wirklich Hysterie. komplett am Ende. Da ist äh, keinerlei Entspanntheit mehr in mir. Und äh, letztendlich hat sich dann eine der Wespen äh, getraut, auf meinem Salat niederzusetzen. Und dann dachte ich, okay, komm, machst du das Scheiß, ich einfach weg und schnipst es halt einmal richtig schön durch die Gegend. Ja, ich weiß, Wespen schnipsen, nicht die beste Idee, Naturschutz, Wespen bedrohte Arten, ja, ja. Der Plan war aber soweit gut. Was ich natürlich komplett vergessen hatte, war, dass der Felix mir gegenüber saß. Und dementsprechend habe ich dann mit meinem Finger schön erstmal... Ja, ich habe die Wespe auch getroffen, aber ich habe vor allem die Zwiebel, auf der die Wespe saß, getroffen. Die getränkt war in Joghurtsoße, die sich dann einmal über den kompletten Tisch bewegt hat und letztendlich dem Felix schön ins Gesicht geflogen ist. Äh, alles war voller Joghurtsoße und äh, das Schöne an der Sache war: jeder, der uns aus Bonn zuhört, wir saßen mitten auf dem Konrad Adel, äh, nee, auf dem Bertha von Suttner Platz. Dementsprechend waren da auch mehr als genug Leute, die es gesehen haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr witzige Geschichte und ich muss auch sehr befürworten, dass du die Zwiebel mit weggeschossen hast, weil ich gar kein Fan davon bin, wenn Wespen oder Fliegen auf meinem Essen saßen. Wespen und Fliegen essen sowohl vergorenes als auch äh, verstorben, also Kadaver und sowas und wenn die vorher auf Hundekot gesessen haben und danach dann auf meinem Essen sitzen, äh, ich finde, es gibt schönere Gedanken. Weil deshalb befürworte ich es auf jeden Fall, dass du die Zwiebel direkt mit entsorgt
1: hast. Ich äh, stimme dir da absolut zu und Felix, ich weiß, du wirst dir das hier anhören. Du hörst also, es war komplett gerechtfertigt und komplett normal, dass ich diese Zwiebel von meinem Teller wegbewegt habe. Und ich denke mal, der Philipp stimmt mir dazu. Es wäre deine Aufgabe gewesen, der Zwiebel auszuweichen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> das ist auf jeden Fall nicht deine Schuld, Jonathan. Das ja, kann ich vollkommen von dir beweisen.
1: Das finde ich gut, dass ich jetzt endlich mal einen Unterstützer habe, was das angeht, weil bis jetzt äh, musste ich mir nur die ganze Zeit blöde Kommentare vom Felix anhören. Und heu heute saßen wir nämlich dann äh, nach dem Training äh, noch bei einem äh, After-Trainings-Bier äh, draußen und hatten ein ähnliches Problem mit Wespen, nur dass äh, diesmal der Felix von Wespen attackiert wurde. Und... Äh, sein blöder Spruch war dann ja einfach nur so, ja, ich könnte jetzt auch mal das Bier über dich auskippen. Mal gucken, ob die Wespe dann auch weggeht.
0: Das wäre auf jeden Fall eine erfolgreiche Theorie gewesen. Aber ich finde es schön, dass mal am Werte von Südnerplatz nicht auf einer äh, Hochzeit mit Waffen geschossen wird, sondern ausnahmsweise mal mit Zwiebeln. Das ist auch nicht verkehrt.
1: <lacht> ja, ob der Felix das auch als äh, so wenig verkehrt betrachtet, das wage ich zwar zu bezweifeln, aber immerhin hatte er auch so ein bisschen Salat.
0: Ich wage die steile These aufzustellen, dass Zwiebel weniger wehtut wie eine Pistolenkugel. Bis zu einer Geschwindigkeit, gewissen Geschwindigkeit zumindest, die realistisch das, ist.
1: Das mag sein, aber äh, darüber erlaube ich mir kein Urteil.
0: Okay, sehr gut. Ja, ich habe diese Woche leider keine äh, witzige Anekdote. Äh, was heißt diese Woche? Wir haben ja schon am Montag aufgenommen, um ein bisschen Content zu erstellen. Aber seitdem hat sich jetzt keine witzige Anekdote zäh, äh, ergeben. Ich war noch zweimal Fahrradfahren bei bestem Wetter und ich könnte jetzt dabei dazu erfinden, dass ich dabei, als ich über die Felder gefahren bin, bei brennender Hitze meine innere Mitte gefunden habe. Das habe ich aber nicht und deshalb lass uns einfach weitergehen zum nächsten Thema. <lacht>
1: Felix, äh Felix sage ich jetzt schon, verdammt. Philipp, der König der Überleitung. Ja,
0: das war so 1 Hat ein bisschen gedauert, aber alle Wege führen zu, zum Zur Schluss. Zur Überleitung, ja. Yeah. Ein leckerer ja. Schluck aus dem Cola-Glas. Mm, ja, möchtest du einleiten?
1: Ja, äh, ich äh, habe auf meiner Themenliste das Wort Einkaufswagen stehen. Philipp, was hast du mir denn zum Thema Einkaufswagen zu erzählen?
0: Ja, so eine Art Lifehack schon fast. Und zwar ein Lifehack, der nicht irgendwie kreativ ist, sondern auch schon vom Hersteller so vorgegeben ist eigentlich. Und zwar bei Einkaufswagen gibt es an dem Kindersitz oft so eine kleine Beule in dem obersten dicken Draht das sieht so aus wie so ein Griff für den Einkaufswagen oder sowas, der aber, mit dem man aber den Einkaufswagen überhaupt nicht steuern kann und der ist für Obsttüten, damit man Obsttüten nicht runter zu den Plastik, äh, Plastikumpackten Artikeln oder sowas legen muss, ich weiß es nicht, auf jeden Fall aus hygienischen, aus hygienischen Gründen und natürlich damit es nicht zerdrückt wird, das ist natürlich ein sehr guter Aspekt, obwohl es inzwischen natürlich auch gar nicht mehr in ist, in Tüten zu kaufen, damit ist man natürlich schon voll der Umweltverschmutzer und sowas, sondern man kauft ja inzwischen alles einzeln und lose.
1: Das wäre nämlich jetzt auch meine spannende Frage an dich gewesen, ob du tatsächlich noch jemand, also du wohnst ja inzwischen auch äh, alleine in einer Wohnung, dementsprechend musst du ja in der Theorie jetzt auch für dich selber sorgen. Kaufst du denn überhaupt noch Lebensmittel in Tüten, oder ist das halt auch allein schon nur wegen den Mengen ein bisschen obsolet geworden? Also,
0: ich kaufe eigentlich immer alles einzeln, weil ich halt in der Woche halt nur zwei Äpfel brauche und äh, sowas, ja. Also nur sehr geringe Mengen, damit hast du vollkommen recht. Aber wenn es jetzt um Salat geht oder sowas, den lege ich mir jetzt nicht lose irgendwo hin. Weil den will ich auch nicht lose im Auto oder in der Einkaufstüte haben, weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist irgendwie so ein, so ein weiches Gebilde, das, das schmeiße ich aus Reflex nicht irgendwo lose rein.
1: Okay, das kann ich sehr gut verstehen. Du hast gerade ein wichtiges Schlagwort gegeben, apropos Auto. Wie steht es denn um deinen Autoverkauf? Ist da irgendwie was weitergegangen oder steht es immer noch zum Verkauf?
0: Es steht nach wie vor zum Verkauf. Ich denke auch, dass aktuell nicht die beste Zeit ist, um ein Auto zu verkaufen, weil wegen Corona ja nicht allzu viele Leute besonders liquide sind. Und gerade die Leute, die sich ein eher gebrauchtes, älteres Auto kaufen, was natürlich sehr gut in Schuss ist, <lacht> Aber äh, gerade die Leute sind ja sowieso eher nicht die Leute, die in Geld schwimmen. Die Leute, die in Geld schwimmen, kaufen sich einen Neuwagen, der andere äh, Standards hat. Und gerade das sind ja eher Leute, die auch von Corona betroffen sind. Aber ich möchte ganz kurz nochmal darauf zurückkommen, wie du das denn mit dem Obst handhabst. Weil das würde mich jetzt schon interessieren, wie das jemand anders macht. Ich kenne es ja nur von mir und von meinen Eltern. Das sind ja nur also die regelmäßigen Leute, mit denen man mal einkau einkaufen geht. Aber...
1: Ja. Äh, ja, das ist eigentlich relativ äh, schnell und einfach erklärt. Also, ähm, das Hauptobst, was auch von mir gekauft wird, sind vor allem halt einfach Äpfel und äh, tiefgekühlte Blaubeeren. Ähm, die sind dann natürlich einfach in der, Plast äh, in der Pappverpackung und fertig. Die Äpfel kaufe ich am liebsten halt auch entweder einfach einzeln oder bei mir im Supermarkt um die Ecke haben die tatsächlich auch inzwischen Äpfel einfach in Pappe eingepackt. Also dann vier, fünf Äpfel oder manchmal sechs. Und dadurch passt das eigentlich schon ganz gut. Und bei mir, also ich wohne ja nicht komplett alleine, sondern in einer WG teilen wir uns meistens das Gemüse, wenn es gekauft wird. Dementsprechend geht halt auch einfach so ein Sack Kartoffeln relativ zügig weg oder ein Sack Möhren ja. etc. Dadurch äh, sind es bei uns tatsächlich eher diese größeren Mengen, die gekauft werden.
0: Mich begeistert der Nebensatz, wir teilen uns das Gemüse, wenn es gekauft wird. <lacht>
1: Eigentlich wird hier sehr viel Gemüse gekauft. Ja,
0: man muss ja auch irgendwas auf die Pizza tun, ne? <lacht> man kennt es. Nein, Joke, 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 Joke. Okay, gut. Apropos
1: ungesunder Ernährung. Ja. Der Weihnachtsmarkt. Ja, 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 sehr,
0: gut, sehr gutes Thema. Sehr gut übergleitet. Und zwar ist mir vor kurzem etwas klar geworden. Und zwar so hier der Jahrmarkt, der jährlich bei meinen Eltern vor der Tür stattfindet, riesengroß. Wie auch Karneval, was ich finde noch schlimmer ist und sowas, fällt wegen Corona vermutlich flach. Aber was für mich nochmal auf einer ganz anderen Ebene war, was aber eigentlich selbstverständlich war, ist, dass jetzt schon über den Weihnachtsmarkt diskutiert wird. Und für mich steht der Weihnachtsmarkt in einer ganz engen Verknüpfung zu Weihnachten. Dass dieses Feeling und sowas, keine Ahnung, ich kann so viele Weihnachtslieder hören, wie ich will vorher, aber der Weihnachtsmarkt, der löst noch eine ganz andere Stimmung in mir aus auch wenn ich kein häufiger Gänger bin, sondern nur zwei, dreimal im Jahr. Aber das war für mich einfach kein Weihnachtsmarkt. Also eventuell, ne? oder Weihnachtsmarkt mit Regularien. Aber ja, das, das heißt nicht, dass Weihnachten flach fällt, aber das ist einfach so, damit fängt die Weihnachtszeit an, dieses Runterkommen und sowas.
1: Denkst du denn nicht, dass ähm, also das Volksfest oder der Jahrmarkt, den du ansprichst, ist ja Markt? Das ist meines Wissens nach auf jeden Fall die äh, größte, Kirmes nordrhein westfalen wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ich glaube, die umsatzstärkste deutschlandweit auf den Tag runtergerechnet.
1: Ah, okay. Also das sogar tatsächlich, was das angeht, noch mal einen Ticken größer.
0: Das kann sein, dass das Statistiken von vor sechs, sieben Jahren sind oder sowas, aber das war mal Thema am Familientisch.
1: Okay, aber ähm, für diese Kirmes hat sich ja die Stadt Bonn auf jeden Fall was ausgedacht. Also wir haben ja ab in zwei Wochen oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Rhein entlang verschiedene Angebote, also Kirmesangebote, die irgendwie für die lokalen Schausteller für Ausgleich sorgen sollen. Natürlich, das ist nicht dann die große Veranstaltung, die wir hier im Bonner Raum auf jeden Fall alle kennen und die meisten von uns wahrscheinlich auch sehr lieben werden. Aber es ist ja wenigstens schon mal etwas. Und denkst du nicht, dass für den Bonner Weihnachtsmarkt beziehungsweise grundsätzlich für Weihnachtsmärkte ähnliche Konzepte erdacht werden könnten?
0: doch, das wäre rein theoretisch möglich, aber du weißt ja selber, was auf den Weihnachtsmärkten abgeht. Das ist ja, also ich finde, der Weihnachtsmarkt ist nicht vergleichbar mit so einer äh, Drei-Buden-Kirmes in Beul, Übertreibung macht anschaulich, aber der Ansturm auf dem Weihnachtsmarkt, auf die wenigen Buden, die da sind, wie eng es dazu geht, das hat auf jeden Fall eher Vergleiche zu Markt beziehungsweise zu dem Jahrmarkt.
1: Ja, okay, das, Stimmt, da hast du natürlich recht. Das
0: steht halt insofern eigentlich halt in. Also ist schwierig zu vergleichen. Ich gebe dir an sich recht, möglich ist das, aber das sind zu viele Leute. Vielleicht, man könnte den Weihnachtsmarkt natürlich strecken, weil Teile der Fußgängerzone ja noch nicht vom Weihnachtsmarkt bedeckt sind. Aber am Ende lungern die Leute trotzdem nur an den fünf größten Buden rum, am liebsten an dieser ollen Pyramide, die sich seit 100 Jahren dreht. <lacht> Das ewige Licht leuchtet aber in der Pyramide. Eine sehr, sehr schöne
1: Pyramide, die sich seit 100 Jahren dreht. Ja.
0: <lacht>
1: ja das ähm schmeckt
0: aber der Glühwein nicht. Das muss ich mal kurz festhalten. Der Glühwein schmeckt an vielen Ständen besser.
1: Das mag sein. Ich äh, bin nicht ganz so tief im Glühwein-Business drin, weil ich spätestens ab der zweiten Tasse Sodbrennen bekomme. Und äh, dann doch wieder zum äh, hopfenhaltigen Kaltgetränk umsteige. Ja, Hopfen,
0: Torpedo. <lacht> sehr gut.
1: Genau, aber jetzt so zu dem Thema Weihnachtsmärkte in den Zeiten, die wir gerade haben. Ähm, ich hatte ja schon mal erzählt, ich arbeite aktuell in Euskirchen. Und da haben wir gerade eine sehr interessante Situation, weil in Euskirchen ist tatsächlich in einer der Schulen wieder ein Corona-Hotspot entstanden mit meines Wissens nach Stand heute schon wieder über 200 Infizierten. Parallel dazu hat aber die Stadt seit heute ein, ähm, ja, Kirmes will ich jetzt, also doch, es ist irgendwie doch eine Kirmes, ähm, die jetzt da halt auch wieder läuft. Und was man jetzt so als Außenstehende mitbekommen hat, ist nämlich, dass auch da genau jetzt diese Angst nämlich herrscht. Eine Großveranstaltung, vor allem eine, in Anführungszeichen wieder ziemlich freie Großveranstaltungen in der Stadt stattfinden zu lassen, während die Fälle ja wieder deutlich steigen. Und ja, auch in Bonn haben wir in den letzten Tagen wieder mehr Corona-Infizierte.
0: Da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Aber auch nichts Sinnvolles jetzt noch zu, äh, ergänzen, weil es ist einfach so eine Diskussion, die in mir immer ein paar Emotionen auslöst und so und... Ähm es macht jetzt. mich immer ein bisschen wütend, über so Dummheiten von Leuten dann erneut zum hundertsten Mal drüber zu sprechen. Es sei denn, du hast ja jetzt ein erhöhtes Bedürfnis, danach nochmal äh, ordentlich auszuholen in Richtung dieses Themas.
1: So ordentlich ausholen muss man da gar nicht. Ähm, du hast das richtige Gefühl schon beschrieben. Es ist inzwischen vor allem Wut, aber bei mir auch noch gepaart mit einfach so ein bisschen Unglaube. Weil... Ich verstehe es einfach nicht. Ich äh, bin, glaube ich, einfach nicht in der Lage zu verstehen, was Leute aktuell umtreibt, damit sie denken, dass das, was sie da gerade tun, die richtige Idee ist.
0: Ja, ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Da gab es auch so Sachen zu hier Dokumentation zu illegalen Raves und so während der Corona-Zeit oder die Schlauchbootparty oder so, das ist jetzt das geringste Problem, dass sie da auf dem Fluss waren, aber wer sich da am Rand getummelt hat und sowas, wo man sich einfach nur so denkt, also diese, diese Schlauchbootfahrt hatte ja ursprünglich mal einen ganz anderen Grund, ne? das war ja keine Partyfahrt. Wozu
1: genau, also für, für diejenigen, die es äh, entweder nicht mitbekommen haben oder vielleicht schon vergessen haben, in Berlin war vor ein paar Wochen eine große äh, Demonstration auf der Spree in Schlauchbooten. Die wurde organisi äh, organisiert von der Clubszene in Be Berlin, um gegen das Sterben der Clubs durch die mangelnden Einnahmen durch die Krise zu protestieren und das ging halt natürlich einfach komplett nach hinten los, weil es waren plötzlich einfach wieder tausende Menschen auf den Straßen, eng beieinander, großenteils ohne Masken und es ist wirklich ein Wunder, dass da am Ende nicht irgendwas draus entstanden ist.
0: Ja, vor allem muss man ja sagen, dass das wissentlich in die Wege geleitet, also geplant wurde, dass man da so ein bisschen Party draus macht. Ja. Also es wurde einfach, also das war von den Veranstaltern, haben die auch nachträglich noch festgestell, äh, festgestellt, gar nicht so gewollt. Aber, wenn du jetzt nicht noch etwas Wichtiges zu dem Thema loswerden möchtest, habe ich noch eine kleine Anekdote.
1: Ja bitte, hau raus.
0: Und zwar, wo wir beim Thema Schlauchbootfahren sind. Ja, das wollte ich demnächst auch noch mal machen. Da hm. möchte ich mal kurz äh, noch mal meine Freunde grüßen und denen sagen, dass die mal Bescheid sagen sollen, wann die können. <lacht> <lacht>
1: Ich finde es äh, sehr schön, dass du hier dieses Medium nutzt, um äh, Termine abzusprechen. Ja. Das sollte ich in Zukunft vielleicht auch machen, aber ich glaube, das würde sehr viele Leute sehr langweilen, wenn ich hier 15 Minuten lang meine Termine vorlese.
0: Herr Sridaran, <lacht> am Freitag um 8 kann ich oder am Montag um 9. Ich hoffe, Sie können auch. Sie haben ja nicht so einen vollen Zeitplan.
1: Wir treffen uns wieder beim Bäcker. Ja, alles klar. Ja.
0: Du bringst die Butter mit.
1: Möchten Sie nicht noch ein Motel One eröffnen? Ja, genau. Ja, die Geschichten Was? dazu kann man irgendwann anders erzählen. Das würde jetzt hier an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Außerdem, ja. außerdem sollte man sich da vorher nochmal mit ein, zwei Leuten absprechen, ob das Geschichten sind, die man erzählen darf.
0: Oh. Staatsfeind Nummer eins.
1: So schlimm ist es jetzt auch noch nicht.
0: Wir waren jetzt aber eben beim Thema Weihnachtsmarkt. Und ja. Weihnachten findet ja bekanntlich in der dunklen Jahreszeit statt,
1: das stimmt wohl. in
0: der auch die Kriminalitätsrate, gerade was Einbrüche und sowas angeht, wieder stark zunimmt und ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise ich, mein Onkel, erstmal um das einzuleiten, wie ich dazu überhaupt kam, mein Onkel hat sich so ein Sicherheitssystem installiert um sein Haus herum oder der Familie so ein Sicherheitssystem installiert und mir dazu sogar an Weihnachten, glaube ich, gezeigt, wie das funktioniert. Und das finde ich relativ interessant und äh, würde da gerne mal mit dir darüber diskutieren. Was hältst du denn von generell von Sicherheitssystemen, die das Haus beschützen, vielleicht im spezielleren Kameras?
1: Ähm, also fangen wir vielleicht wirklich erstmal grundsätzlich beim Sicherheitssystem an. Äh, sowas wie zusätzliche Schlösser an Fenstern und Türen empfinde ich als sehr sinnvoll. Und gerade wenn man in der Stadt im Erdgeschoss wohnt, sollte das ein, Ab also das muss sein, das geht gar nicht anders. Ähm, bei Kameras äh, bin ich ehrlicherweise der Meinung, dass die kompletter Schwachsinn sind. Also man hat das ja auch ausprobiert, zum Beispiel in der Berliner U-Bahn. Die Kameras hatten keinerlei Einfluss darauf, ob jetzt mehr oder weniger Kriminalität stattgefunden hat. Also Kameras sind halt für mich einfach reine Symbolpolitik.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall generell zustimmen. Der Hauptgrund für eine Kamera ist das Symbol, die Abschreckung im
1: Vorhinein. Aber sie sind ja nicht abschreckend. Das ist nämlich genau der Punkt. Also Symbolpolitik sind die Kameras nur für die Menschen, die sich dadurch beschützter fühlen.
0: Also ich würde, ich würde sagen, dass dieser Vergleich mit den Ergebnissen aus der Berliner U-Bahn überhaupt nicht ziehbar ist. Aufgrund dessen, dass Kriminelle die in der U-Bahn Faxen machen, ganz auf einem ganz anderen Niveau agieren, wie Leute, die professionell in Häuser einbrechen. Das, finde ich, ist insofern einfach sehr schlecht vergleichbar, weil das sind einfach kleinkriminelle Opfer, die da in der Bahn Meinen, was veranstalten zu müssen. Reden wir
1: denn grundsätzlich einfach nur von privaten Kameras oder auch von öffentlichen Kameras, zum Beispiel hier in Bonn am werther von suttner platz der Kamera überwacht?
0: Also, ich habe ja von, dem, von der Kamerainstallation von meinem Onkel gesprochen und mhm. habe von, dahin, von daher erstmal zunächst mal das auf private Sicherheitssysteme für die eigenen vier Wände bzw. für das eigene Grundstück gemeint. Wo wir, wo wir natürlich aber auch gerne beides diskutieren können, weil dann lass uns erstmal bei dem Thema öffentliche Kameras bleiben. Da kann, ich, also da kann ich dir eigentlich auch nur zustimmen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Kameras irgendwo irgendwas ändern, weil wir uns ja, also wenn ich mit meinen, mit anderen Freunden an Karneval unterwegs war, wie wir uns da teilweise schon in Zügen aufgeführt haben und was wir da für einen Blödsinn gemacht haben oder auch für Dummheiten, da waren auch Kameras, das hat aber auch keinen gejuckt.
1: Ja, was mich halt gerade an diesen öffentlichen Kameras stört, ist halt, dass es a, reine Symbolpolitik ist. Äh, selbst die Polizei hat inzwischen zugegeben und auch die Politik diskutiert lang, äh, schon lange nicht mehr so, dass sie halt sagen, das hilft irgendwas bei der Aufklärung, dem ist nämlich einfach nicht so. Die Aufklärungsraten sind nicht gestiegen, seitdem wir öffentliche Kameras haben. Sondern es geht halt einfach nur darum, den Leuten irgendwie zu vermitteln, hier ist irgendwas. Aber das Problem fängt ja einfach an einem ganz anderen Punkt an. Also das Problem ist ja nicht, dass ähm, die Leute halt erstmal das, die Straftat begehen, sondern das Problem ist ja, warum die Leute die Straftat begehen. Und Kameras sind zwar die günstigste Lösung, die zur Abschreckung oder zur Gegenaktion gegen Straftaten, aber halt auch mit Abstand die schlechteste. Also man könnte zum Beispiel viel mehr, gerade du hast es ja selber gesagt, ne? Als Jugendlicher scheiße im Zug bauen, klar macht man. Aber da müsste ja, also da wäre ja tatsächlich eine zusätzliche Sicherheitsperson im Zug der deutlich effektivere Weg, um das zu verhindern, als äh, eine Kamera.
0: Ja, ja, in unserem Fall ja, auf jeden Fall. Andererseits, wenn man es dann wieder auf die Straßenbahn bezieht kommt dann da nicht ein einzelner Sicherheitsmann raus, wenn dann da gerade drei Mann jemanden am Ausrauben sind oder sowas. Also da bist ja... Also das stimmt schon, das stimmt das schon. Das wäre zwar eigentlich seine Aufgabe, aber es ist auch seine Aufgabe, nicht komplett dumm zu handeln. Der genau. sollte danach hingehen und bei der Aufklärung helfen. Aber ja, also im Grunde genommen stimme ich dir zu. Eine, eine Präsenz von, an, an öffentlichen Plätzen, auch nachts, wo das passiert von Polizei, wäre natürlich auf jeden Fall effektiver. Natürlich auch kostenaufwendiger auf Dauer. Aber wo wir beim Thema Kameras an öffentlichen Plätzen sind, ich könnte mir vorstellen, dass diese Kameras an öffentlichen Plätzen einfach deshalb nichts bringen, weil die eine Qualität haben, die es, keine Ahnung, Kriegsdokumentationen in schwarz-weiß sind schärfer. Also so Dokumentationen, so Aufzeichnungen vom Zweiten Weltkrieg. Die haben eine bessere Qualität und die, um, bei denen flogen die Kugeln um die Ohren. Flogen die Kugeln um die Ohren und die ja, müssen werden ja das inzwischen
1: halt einfach eine Sache ist, die sich halt stark wandelt. Also die Kameras werden ja nach und nach ausgetauscht, die werden nach und nach immer besser und man hat ja zum Teil inzwischen auch gestochen scharfe Fotos und sie helfen halt trotzdem einfach nicht. Und was mich halt an diesen öffentlichen Kameras vor allem halt stört, ist, dass ich jedes Mal ein Stück mehr meiner Freiheit aufgebe, wenn ich mich mehr überwachen lasse vom Staat. Weil nichts anderes ist, dass diese Kameras überall sind letztendlich Überwachung und langfristig wirst du halt einfach durch KI, also sprich intelligente Software dahinter, Leute, also in China ist das ja zum Beispiel längst gang und gäbe, dass du tatsächlich einfach nur mit der Software dahinter ganz klar die einzelne Person nicht nur erkennen kannst, sondern auch alle wichtigen persönlichen Daten von dieser Person einfach weißt ja, das, ja. Das, das ist halt meine große Sorge, dass wir irgendwann auch hier bei uns dazu übergehen, dass sowas passiert, weil klar, wenn jetzt halt die Angst durch terroristische Anschläge etc. immer, immer weiter steigt, was natürlich in keinem Verhältnis steht, ne? also die Wahrscheinlichkeit bei einem Terroranschlag zu sterben ist null gefühlt, also die ist nahe null. Ja, ähm, und da also, hilft, aber da hilft
0: auch auf jeden Fall keine Kameraüberwachung. Nee, da hilft
1: auch keine Kamera so. Also es ist halt wahrscheinlicher, äh, vom Blitz erschlagen zu werden, als bei einem Terroranschlag zu sterben. So, und das ist halt einfach, trotzdem wird dafür immer mehr von unserer Freiheit aufgegeben, die wir halt haben, weil halt immer mehr kontrolliert wird. Und es geht ja auch einfach darum, gerade, du hast es ja eben gesagt, in der Jugend, sich mal auszuprobieren, weil Dinge zu machen, die vielleicht einfach nicht. Zu 100% legal sind. Ich rede natürlich nicht davon, eine Zugscheibe einzuschmeißen. Nee, ne? nee aber wir haben auch
0: nicht gesprayed ge oder sowas. Genau, aber mal. Wunder die Kippen angezündet. Ja, oder aber
1: halt mal bekloppt gegen die Scheibe zu hauen <lacht> oder sowas. Ne? Also nichts, was halt irgendwie nachhaltige Auswirkungen hat. Ne? All das sind halt letztendlich Dinge, die durch flächendeckendere Überwachung plötzlich nicht mehr stattfinden können. Also das komplette Ausprobieren fällt halt einfach weg.
0: Ja, das, das stimmt kurzer Einschub fällt dir zum Thema gegen eine Scheibe kloppen in mehr Personenverkehrs mit einer Anekdote ein die irgendwie zwischen Leipzig und Weimar stattgefunden hat die kann man ja vielleicht nach dem Thema noch kurz einschieben <lacht> <lacht> ähm, so Wo waren wir stehen geblieben
1: äh, wir hatten glaube ich jetzt in der Öffentlichkeit Kameras ausgiebig genau äh,
0: richtig richtig du hast gesagt dass die auch dass ja die, dass die, dass die auch immer wieder neuere aufgestellt werden und sowas. Das mag sein, dass jetzt, wenn jetzt Kameras installiert werden, nicht die alten Krücken genommen werden. Das ist auch sehr gut so. Das muss ja auch so sein. Aber wenn ich im Generalanzeiger, also hier in der lokalen Zeitung von Bonn, weil wir werden ja schon in Italien gehört, da muss man ja nur noch mal drauf verweisen. Aber wenn jetzt einfach im Generalanzeiger bei unserer lokalen Zeitung Bilder drin sind, von, also so Beweiskamerabilder oder sowas, also ich habe da noch nie gedacht so boah, hui. Das ist aber scharf geschossen, das ist ja 4K oder sowas.
1: Ohne jetzt Namen nennen zu wollen, ich dachte mir letztens, hu, den einen kennst du ja. Das war unangenehm. Bei welchem bei, bei was ist passiert? Nee, das äh, werde ich jetzt nicht an dieser Stelle wieder aufrollen, aber ähm, das war tatsächlich äh, ein komischer Moment.
0: Dann können wir ja gleich noch anstatt einem regelmäßigen Vorgespräch noch ein Nachgespräch führen, dann kannst du mir erzählen, worum es geht, weil das will ich jetzt wissen.
1: Das mache ich sehr gerne.
0: So, dann zurück zum Thema erneut, Sicherheitssysteme privat.
1: Ja, also ähm, da muss man, glaube ich, differenzieren zwischen äh, so Mehrfamilienhäusern bzw. Eigenheimen, weil Mehrfamilienhäuser sehe ich sehr kritisch gerade wenn man halt anfängt Flure zu filmen etc., weil du ja damit wieder in die Privatsphäre von anderen Leuten eingreifst. Also meine Nachbarn müssen nicht sehen, mit wem oder wann ich wie hier nach Hause komme. Das geht die halt einfach nichts an und wenn die anfangen den Flur zu filmen, dann können die das theoretisch nachvollziehen. Wenn man jetzt aber all, also klassisches Familienheim äh, besitzt, und dann Kameras installiert, die weder Straße, noch Gehwege, noch irgendwas filmen, was halt öffentlicher Grund ist, dann kann man das wegen mir machen. Also nicht nur wegen mir, sondern dann kann man das auch laut Gesetz machen, alles andere ist nämlich verboten.
0: Ja. Also, du sagst, öffentliche Wege kann man auch nach Gesetz machen.
1: Nein, auf keinen Fall. Okay, ja, okay, nee, gut. Keine öffentlichen Wege ja. filmen. Ja. Das wird also, richtig Ärger. Ja,
0: genau. Also, zu dem Thema Mehrfamilienhaus, da stimme ich dir zu, du kannst jetzt Schlecht den ganzen Flur abfilmen, zumindest ohne die Zustimmung deiner Nachbarn. Und zum Thema Einfamilienhaus, finde ich, ist es auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung, als Sicherheitssystem ergänzend zu so Türblockern oder so einem Kram, Fensterblocker oder sowas, sowas zu verwenden. Äh, vor allem, wie du sagst, ja, Ge Gehwege dürfen nicht gefilmt werden, Nachbarsgrundstücke dürfen nicht gefilmt werden. Also kein öffentlicher Raum und kein Raum, der nicht dir gehört. Aber da hat mir mein Onkel zugezeigt: Du kannst das, die Kamera einstellen am PC und schwer, also du kannst zum Beispiel mit der Kamera halb den Bürgersteig filmen und halb dein Grundstück und schwärzt das einfach raus. Das ist so eine, keine Ahnung. Ich habe mich so gefragt: Wie machst du's? Also wie, wie musst du dann die Kamera so einstellen, dass du gar nicht den Weg drauf hast und eventuell dafür aber viel weniger siehst? Oder kannst du es so einstellen, dass man eben genau die Kamera so haben will, wie man sie sich den Rest rausschwärzt? und das geht halt schon in der Praxis. Das macht man in der Vorbereitung, also wenn man die Kamera installiert und hat danach nie wieder Probleme damit und kann die Beweismittel im Zweifelsfall verwenden.
1: Ja, im privaten Raum, ne? wir reden über privaten Raum, da soll bitte jeder einfach machen, was auch immer er machen möchte. Aber auch das
0: nicht
1: 100%. Ja, auch das nicht. Die eigenen Kinder töten zum Beispiel ist auch im eigenen Raum verboten. Nein, nein aber zum
0: Thema Filmen, zum Beispiel über Haushaltshilfe oder sowas, das darf man zum Beispiel nicht. Du darfst nicht ohne die Zustimmung der Haushaltshilfe filmen, es sei denn, es gibt Gründe dafür, die du dir aber dann irgendwo belegen lassen musst oder sowas, dass zum Beispiel regelmäßig teurer Schmuck verschwindet. Dann darfst du auch in deinem Haus ohne die Zustimmung heimlich filmen, wenn Haushaltshilfen da sind, Babysit drin. Köchin. Du bist
1: irgendwie erschreckend
0: tief im Kameragame drin. Ich habe mich einfach, also ich habe mit meinem Onkel gequatscht <lacht> und ich habe mich einfach ein kleines bisschen vorbereitet.
1: Ja, sehr schlau. Sehr, ja, sehr schlau. ich
0: bin darüber gekommen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du oder der ein oder andere die Hörerin, Hörer, tralala, den, diese. Kanzlei Christian Solmecke und Wildebeuger Säumecke irgendwie ah, sowas aus Köln. Richtig, genau. <lacht> Richtig unterhaltsam, der Typ. Also zum einen hat er immer gut, also was jetzt immer, manchmal hat der Themen, wo man sich so denkt, ja, okay, es ist jetzt nicht so interessant, oder, beziehungsweise es ist so Bildniveau, aber meistens da sehr interessante Themen dabei, und der Typ ist einfach auch sehr unterhaltsam. Zum Beispiel vergleichbar mit dem Held der Steine, falls das jemand sagt. Ja, natürlich. Was sagt, ja. der ist der beste Lego-Bauer auf ja, YouTube. Sagt er ja noch nicht mal von sich selber. Aber, das sage ich. Ja, er wird gehypt wie ein König. Und der Typ, der hat halt vorher nur so sich mit Lego beschäftigt auf seinem YouTube-Kanal und hat gemerkt, dass er richtig gut bei den Leuten ankommt. So, fast so gut wie wir. Und <lacht> hat daraufhin dann so, auch so eine Art Podcast halt auf YouTube gemacht, wo er einfach über, über seine Meinung erzählt, wie er zu einem gewissen Thema steht und sowas. Auf jeden Fall so ein Typ, dem kannst du auch richtig gut zuhören. Du musst nicht mit dem einer Meinung sein, aber der kann dich einfach fesseln mit wie er, wie er erzählt und sowas. So, der erzählt ungefähr mit so vielen Emotionen wie ich.
1: Also folgt alle Herr der Steine auf Herr YouTube. Der Herde und Herr der Ringe. Der <lacht> nee, Held der Steine, ne? Nicht Herr der Steine. Genau. Und der Held
0: ist dieser Meinungspodcast. Das ist ja. der Witzige, weil Lego ist jetzt nicht mehr so.
1: Muss nicht, ne? Bist du komplett raus aus dem Lego-Game? Also
0: ich habe noch ein paar Lego-Steine am Speicher. Und ja, ansonsten, ne, ich habe mit Lego gar nichts mehr Wut.
1: Ich muss äh, inzwischen einfach wieder zugeben, dass ich mich oftmals dabei ertappe, zu überlegen, ob ich mir nicht noch mal so ein richtig großes Lego-Set kaufe. Also nicht, um das zu behalten. Ich würde das danach entweder wieder verkaufen oder halt irgendwie jemandem spenden oder so. Einfach nur, um den Spaß am Bauen zu haben.
0: Dem Kreativen bauen oder dem nach Anleitung bauen? Dem nach Anleitung bauen. Boah, Junge, BWL passt so zu dir. Ich, ich arbeite nur nach Vorschrift. Also ich hätte jetzt so gesagt, wenn du mir jetzt... Inzwischen ist man ja ein bisschen liquider wie als Kind, obwohl man auch immer sehr reich beschenkt wurde. Vielen Dank dafür nochmal. Aber wenn du jetzt dir das so ein bisschen selber gestalten könntest und alle Steine zur Verfügung hättest... Die du haben möchtest und ich, keine Ahnung, ich könnte alle Steine haben, die ich wollte. Und dann würde ich das nochmal zwei Stunden machen, ja. Aber um dann selber was zu machen.
1: Aber also, sorry, nach wenn, Anleitung, wenn, Junge. Wenn du mir hier den Todesstern hinstellst, mhm. den baue ich dir ja sowas von in vier Stunden auf.
0: Ja, der Todesstern ist was anderes wie die Polizeistation, oder so. Ja, sowas. es geht
1: doch nicht um die Polizeistation. Also, sorry, dass wir über Lego Star Wars reden, sollte doch jedem klar gewesen sein.
0: Na klar, Junge. Wer das nicht vorher wusste, Junge, der hat also nichts tut verloren. Mir leid,
1: das ist das einzige Lego, was zählt. Ja,
0: we make you Star Wars. Sieht man ja schon <lacht> im Titel. Also auch, auch die Farben von unserem Titelbild natürlich sehr an Star Wars angelehnt. Ne? Natürlich, klar. Kann das man natürlich ist, äh,
1: Das äh, Titelbild, was am Anfang durchfliegt, nur andersherum.
0: Ja, sehr gut. Genau. Ja, fast. Die, die, die Einleitungsmusik, die ähnelt auch sehr Star Wars. Fast so episch kreiert von. Wie heißt der Typ, der die Star-Wars-Musik gemacht hat? Hans, nee, Hans Zimmer nee, es nicht. es ist nicht Hans Zimmer. Das war der,
1: der DJ. Ja. Jetzt äh, reitest du mich aber hier komplett rein. Ich weiß es. Mozarts Neunte. Nee, Mozarts 9 hatten wir das äh, letzte Mal schon. Ja,
0: darauf war es angespielt.
1: Ja, ein Callback nennt man das. Ich
0: habe dieses www an meinem Computer. Ich guck mal nach.
1: Ja. Äh, John Williams. Das ist richtig. Ja, ich weiß, danke. Habe ich dich gut geprüft. <lacht> ja. Hey, Hans Zimmer war doch nicht der DJ. Nein, natürlich war Hans Zimmer nicht der DJ, es war John Williams.
0: Nee, ich hab, irgend, irgend so ein Lied habe ich in der gelesen, gesehen, also gesehen, gehört auf YouTube. Darunter stand irgendwas mit Hans Zimmer und ich dachte, das wäre der DJ. Da, ich wusste nicht, dass sie den ja. Originalinterpreten dann in dem Remix verwenden, aber... Ja. Das ist die Dummheit von den Hochladern, nicht von mir.
1: Ja, Hans Fast. Zimmer, der DJ. Ich glaube, da würdest du dir jetzt großen Hate bei der Classic Fangemeinde einfallen.
0: Hat jemand schon mal, also googelt mal Hans Zimmer, guckt euch ein Bild von dem an. Hat jemand schon mal Hans Zimmer und Kalli Kalmund in
1: einem Raum gesehen? Ist das so schlimm? Okay, wir müssen jetzt hier mal langsam aufpassen, dass wir jetzt nicht so lange äh, Schweigephasen haben. Oh Gott, es ist ja wirklich so. <lacht> es hat sich gelohnt. Ich stelle die Theorie auf, dass das der eine und derselbe ist. Okay, wir äh, kreieren jetzt hier unsere eigene Verschwörungstheorie.
0: <lacht> auf jeden Fall. Das, ja, damit fängt auch jeder gute Podcast an.
1: Okay, also bis Sonntag wird sich der Philipp mal hinsetzen und eine vollständige Verschwörungstheorie dazu ausarbeiten, die er uns dann hier präsentiert. Und ich bin mal sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Ich erwarte Fakten, Fakten, Fakten.
0: Beruhen nicht Verschwörungstheorien
1: meistens nur auf Meinungen, Meinungen und Meinungen? Nee, ähm, du brauchst eine, für eine gute Verschwörungstheorie brauchst du so einen Anhaltspunkt, der so ja. halbwegs sinnvoll ist. Wie zum Beispiel, man, man hat, die hat die beiden, beiden noch nie in einem Raum gesehen. Ja! So, und dann... Dann musst du dir halt so, so, so ein paar Eckdaten raussuchen, wo sie theoretisch hätten in einem Raum sein können, ja. aber es nicht waren. Und dann kannst du das alles so drumherum äh, dir zurechtspinnen, wie du das auch immer möchtest. Am Ende sind es natürlich nur Meinungen.
0: Die haben so wenig, glaube ich, übergrenzende... Bubbles, wie man das jetzt zu corona zu sagt. Du,
1: du machst gerade deine eigene Verschwörungstheorie jetzt schon kaputt. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, das war es tatsächlich auch für heute, bevor der Philipp seine Theorie komplett demontiert, bevor er sie überhaupt fertig aufgestellt hat. Und <lacht> <lacht> Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr euch auch heute wieder die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Folgt alle unserem Inter, äh, Inter, mh, instagram We make you unterstrich der Podcast oder Punkt der Podcast. Unterstrich, unterstrich der Podcast. Unterstrich, also zuerst richtig gesagt, We Make You unterstrich der Podcast. Und das letzte Wort hat der Philipp.
0: Ja, ich äh, kann schon eine kleine Ankündigung machen. Und zwar wollen wir demnächst über Parfüm sprechen. Wir wissen noch nicht, in welcher Konstellation und erhoffen uns einen äh, Stargast in dem Thema Parfum aber ich freue mich schon sehr darauf und dementsprechend wünsche ich ein paar schöne Tage und wir sehen oder hören uns. Ciao. Tschüss.